0: Regresamos a su casa y otros viajes y como cada año el ensayista, narrador, músico y poeta Alain Derbez nos invita a disfrutar de Feliz Navillas, un día completo de jazz mexicano en Radio Educación La programación incorpora lo mismo grabaciones de conciertos de jazz que registros discográficos del siglo pasado y de esta centuria, igualmente grabaciones que en distintas plataformas han hecho jazzistas en nuestro país. Y ahora vamos a conocer los detalles con el compositor saxofonista conductor y productor radiofónico Alain Derbez. ¿Cómo estás, Alain?
1: Hola, muy, muy, muy buen día. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, oye, pues ya casi dos décadas de esta iniciativa tuya, Navillas, platícanos cómo nació y de dónde nace justamente eh, la interesa para mantenerla ya casi para cumplir dos décadas.
1: No sé, ha puesto en riesgo mi familia, porque <risas> nunca hay comidas de Navidad, precisamente <risas> por eso, porque siempre estoy chambeando pero pues funciona,
0: funciona muy bien. Oye, te, te vimos un poco lejano, a ver si te puedes acercar un poco el auricular y nos decías que has puesto casi en riesgo a tu familia por llevar a cabo esta iniciativa que te agradecemos tanto porque Radio Educación tiene un gran éxito, ya es tradición cada año de todo un día de jazz mexicano. Platícanos qué van a tener en esta ocasión.
1: Mira, en esta ocasión, desde, ¿no? ya con este nivel está bien, ya me estás oyendo mejor.
0: Un poquito mejor, si te puedes cargar bueno, un poco eh, más.
1: El, el asunto está que vamos a comenzar como siempre a, la, a partir de las 12 de la noche con 8 minutos más o menos después de todo la identificación y todo lo demás. Y ahí viene eh, música de distintos hacedores del jazz en México, eh, muy diversa durante toda la madrugada con participaciones mías ubicando, que es lo que estamos escuchando a los distintos exponentes. Esto está grabado. Y luego ya a partir de las 12 del día y hasta las 5 de la tarde voy a estar en cabina, va a estar en vivo, y la intención es igualmente... Tener una gente que vaya, si sobrevivió al 24 y no está lo suficientemente eh, eh, crudo, eh, pues la idea es invitar a gente a que vaya y participe en ese turno de las 12 del día en vivo hasta las 5 de la tarde.
0: Oye, pero ¿por, Yo, ¿por qué nos limita? Si están crudos, pues es el ya es un alivio, que también vengan, pues también para eso sirve, ¿no? <risa>
1: Sí, no, y fíjate que cada año pues hay muchísima gente que se comunica ya por teléfono, ya por WhatsApp, ya por correo, y está muy padre porque sí hay una participación y hay mucha gente que agradece un 25 tranquilito escuchando pues distintos exponentes, distintos ejemplos de lo que se hace aquí. Y está pensado también así, hay distintas intensidades en la mañana y a mediodía y en la tarde y en la noche para poder acompañar y que realmente sea una buena muestra, una vitrina de todo el riquísimo que hacer de la historia del jazz en nuestro país. Oye, y luego, a propósito de, de eso, de tarde, también vas
0: a presentar tu libro, México,
1: ¿no? Un gran saxofonista armoniquero que se llama Luis Márquez, que vive en Bélgica desde hace 40 años, y este hombre, que es un gran, gran uh, artista, va a estar platicando con nosotros sobre su vida, sobre su quehacer allá, sobre un reciente disco antológico que acaba de sacar en, aquí en México y eso va a durar un par de horas y luego viene más programación hasta las 12 de la noche en que ya nos despedimos de esta feliz Navidad.
0: Oye, te preguntaba acerca de si vas a platicar sobre la nueva edición de tu libro El Jazz en México, que está editado por el Fondo de Cultura Económica.
1: Sí, por supuesto que sí. Fíjate que... El libro debió de haber salido en este diciembre, pero por angas o por mangas no salió, saldrá en la primavera del 2024. Y sí, eh, se platica sobre pues muchos de estos que están eh, presentes en la programación de Feliz Navidad, pues también están presentes en la historia de Jazz en México, en este libro. Es una versión, la nueva, eh, más amplia, eh, corregida, aumentada, con más fotografías, en fin, eh, la, la historia del jazz en México no para ni hacia adelante ni hacia atrás. Hay que indagar mucho en lo que se hizo desde los años 20 y la participación de me, músicos mexicanos antes del, 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 de, de, ni, de ni siquiera la invención de la palabra jazz con doble Z en eh, convidar a músicos que irían a ser los protagonistas de la génesis del jazz a distintos instrumentos, enseñándoles distintos instrumentos, que eso pasó en, con mexicanos que se fueron a Luisiana y que les enseñaron a, a artistas que después serían los grandes jazzistas del siglo XX.
0: Oye, y tú mismo has mencionado que la historia de la cultura en México se mira desde el lado de la historia del jazz, y como dices, hay que seguir escarbando en esa historia, pero qué tan difícil es, qué tan documentada, qué tantas fuentes pues están expuestas, y hay otras que hay que buscarle mucho, ¿no?
1: Claro, fíjate que una de las eh, cuestiones que, que se diferencia de esta nueva edición que saldrá en el 24 del Jazz en México, a la primera edición que salió en los años 80, es que, eh, digamos, cuando yo saqué mi libro, era un, un, un habitante único de un librero sobre el Jazz en México, no había un libro anterior que realmente hubiera indagado con seriedad en esta historia. La gente pensaba que el jazz en México era una cosa de los años 50, en fin. Pero después de que salió la primera edición y con la segunda edición, que ya fue en el Fondo de Cultura Económica, vino como una necesidad de muchos investigadores de indagar en esta historia del, del jazz en nuestro país. Entonces ya digamos que la bibliografía está mucho más amplia, la, la bibliografía, digamos, los habitantes de este librero ya son mucho mayores, y aparte otra cosa que es interesante, no solamente de la Ciudad de México, hay investigaciones sobre el jazz en Guadalajara, sobre el jazz en Michoacán, en fin, hay una bibliografía ya mucho más amplia, y yo creo que el libro del jazz en México fue un catalizador para que esto se diera. Y luego otra cosa que es muy atractivo, cuando yo pretendí que mi historia del jazz en México se fuera como tema de tesis de de, de de mi de mis estudios de historia en UNAM obviamente la, no había referentes y no había como nadie interesado incluso hubo por ahí un comentario de alguien que dijo que era más interesante hablar sobre el polo eh, en el, en los altos de Jalisco que sobre el jazz en México que el jazz en México no tenía una historia como para indagar en ella y años después, ahorita mismo, nos encontramos, incluso en el libro vienen mencionadas varias tesis de, no solamente de licenciatura, sino de maestría, sobre distintos aspectos del jazz en nuestro país, en, tanto en la UNAM como en otras eh, universidades de los estados de México, como también universidades privadas. Así es que digamos que esto ya se está tomando con muchísima más seriedad, ¿no? Eso me parece muy, mucho más padre, y yo creo que es un poco... Eh, ¿no? el haber catalizado este tipo de cuestiones
0: Pues ahí está la historia de este género, sus músicos sus autores y sus intérpretes van a estar presentes en este día de Feliz Navillaz en Radio Educación, nada más por último invita a la gente y les dices desde qué horas vas a estar aquí con nosotros en Navillaz
1: Sí, por favor, a partir de las 12 de la noche que supongo que ya habrán acabado de cenar <risas> o si no acompañen su cena con algo de Jazz en México en Radio Educación y esto va a estar todo el día, absolutamente todo el día. A partir del mediodía, a las 12, ya estaré yo en cabina platicando y recibiendo a los jazzistas que quieran caerle, haré a la cabina de radioeducación. Y a las 5 de la tarde entra la plática con Luis Márquez y lo, ya después de eso seguimos con su música y seguimos también con distintos exponentes del quehacer de que acero y muy rico en nuestro país.
0: Vayan, muy bien. quédense. Gracias, Alander. Es que tengan mucho éxito y feliz Navidad. Un abrazo.
1: Igualmente, gracias.